0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好！呃，你正在听到的是津津乐道的品质生活的节目。哎，品质生活，我们要录一个大件儿了哈、啊。呃，今天我们不聊装修啊，也不聊这个小东西，不不聊数码产品。今天我们聊个大件聊个车，还是房车。然后今天跟我一起录音的有一位新朋友，韩哲。呃，大家好，大家好。哎，韩老师有一点羞涩，是吧？啊，那么还有两位老朋友，一位是丽丽，嗨，大家好，不会开车的丽丽，<笑><笑>你是干嘛来的？我是来看房的，<笑>对，对来看房。对，呃，还有 C 哥，哎， hey, 大家好，嗯，啊，也很感谢丽丽和 C 哥把韩老师请来啊，跟我们一起来录音。嗯，韩老师可以先介绍介绍你自己吧，你是做什么的？为什么我要坐在这儿来录一期有关房车的节目呢？我以前是做汽车媒
1: 体的。然后做了十几年，哎呀，要不叫老师呢？啊，对对对，啊、他他们可能还是习惯我曾经做媒体的一个身份。嗯，后来就是在三年前创业，觉得还干一个事儿跟汽车相关、跟出去玩相关，就干了一个房车这么一个事儿啊。嗯，然后干完之后呢，觉得自己应该。干的长远一点等我的这帮同事朋友都退休了，他们估计就会就走不动了，对，特别需要我啊，需要我带
2: 大伙儿。对，我觉得你也可以卖轮椅，嗯嗯、那是下一个计划。嗯、对，回头把房车里
1: 坐上扶手座椅，哦、现在其实就有啊，可以其实带着这个
0: 对残障人士啊，或者特别老的老年人出去玩，没问题了。啊、哦，哎，这这个说起房车，其实我。最近在抖音上刷着好多关于这个房车的抖音的视频，说我的开着房车去哪儿哪儿啊等等这些。然后那天我们准备节目的时候又。问了一下某高老师，今天我们录音之前就说一定要祭奠一下这个某高老师，因为他今天出差了就没有办法参加录音，但是他非常非常的遗憾，因为某高老师也是一个重度的房车的玩家，然后他今天没法来参加，但是在我们提纲里留下了很多他的痕迹啊，<笑><笑>痕迹对，呃，所以今天我们慢慢聊啊，反正刚才说到就是很多的这个关于房车的知识，反正我先说我啊，关于很多房车的知识。其实来自于最近刷的抖音，以及之前我们可能从出去玩，去国外玩啊，在澳大利亚啊，在美国，有很多朋友会租这个房车去开。我印象最深有一次啊，特别有意思，这个故事可以给大家讲讲。我们去澳大利亚那一次是圣诞节，然后很多很多的游客，然后有中国游客也有外国游客，然后我们没开出去两公里，就看见一个。中国年轻小伙子开着一个房车跟人撞上了，就是我怀疑他是什么啊？就是在国内开小车开习惯了，嗯，他找不着那个间距，知道吗？他一超车，咣，那个边儿跟别人挂上了
2: 。对，小车大车的距离感是不一样的。对，所以在在在国
0: 内那天，也有朋友跟我说，哎，在国内这个这个房车是不是跟我们这个 C 本学这个东西不一样？是不是不能开啊？这个 C 本。今天我我我特别想问问韩老师，这这个、这个 C 本、这个、能开房车吗？呃 ，C 本完全
1: 可以开房车。目前国内的房车大多数都是 C 本能开的，也就是蓝牌 C 本、呃，啊、这个完全没问题。然后啊，牌也是蓝牌不，房车实际上是不能超过六座，不能超过六座啊。对对，哦、它跟我们传统的这些小客车、小校车来比的话，它的座位数是不能超过六座的。那床算吗？床不算。呃，座位数的定义就是。有安全带的啊、哦，然后呢，符合三 C 标准的
0: 啊、哦，才是才是。哦、才是那这个车最多就可以进去六个
1: 人，对，就是实际上如果正常行呃，正常国内行驶一台房车，它不能超过六座啊，
0: 法、呃、规上是不允许的啊、哦嗯哦。那你觉得从你实践看来，开房车跟这个开我们普通的轿车有什么区别？嗯
1: ，最大的就是。简单来讲，就是它起码是一个交通工具，啊，就像车一样，你想开到哪儿没有任何问题。嗯，第二是它相当于你，呃，背着一个家或者背着一个酒店，嗯，你走到哪儿想停到哪儿，然后呢想停留一下，停留的时间长一点都没有任何问题。然后场景。最最直接的就是五一假期的时候，很多人租房车堵在路上，那你很明显感觉到你在房车上实现了厕所自由，啊，
3: 这
1: 是很明显的一个直接场景，就是大伙就是上厕所就很难受，在高速上堵着。嗯嗯、
0: 我我我可以收费，嗯、我觉得这事儿，
2: 收费厕所是吧？你不觉得吗？可以<笑>可以，可以嗯，那是不是像一个大号的这个带厕所的 SUV 啊？
1: 呃，应该比带厕所的 i U S U V 更爽。你可以理解为坐个大巴有厕所的大巴哦。但是还有床，然后还有厨房啊、呃，还有冰箱，嗯、你还可以，甚至是有些房车。说是在路上开
2: 的时候，路上开的时
1: 候啊，对呀、啊，在路上开的时候，你也可以煮个茶呀。哦，甚至有的房车里还，我以为开的时候不让用的，让用让用让用。哎、啊，我特别好奇，这房车里都有什么？除了床和椅子以外，呃，甚至有的房车还给
0: 客户定制了麻将桌。我是成都人对，对对，成都的成都的，嗯，还还会有什么？就是一个房车基本配置，就是怎么着它会算是一个房车？呃，房车实际上呢，就是我们叫白了叫房
1: 车嘛。实际上国家目录里管它的定义叫旅居车，嗯啊，简单来讲就是旅行居住。那旅行居住呢，就是它有
0: 两个目的，不仅仅是一个交通工具，它更对,对对对，它还是一个房子。对对对，你看房子里我们有的就是就是这个会客区啊。然
1: 后呢，厨房区啊，做菜啊，做什么东西，然后为啊还能做菜啊，当然了啊，呃哦、对，煎炒烹炸，其实房车是都可以实现的。诶，那它有煤气吗？呃，房车也可以用煤气的，然后呢，也有不用煤气的，有电磁炉的哦，然后还有那种柴油炉的啊。嗯
2: 那油烟能散掉吗？不会，屋里很很很油腻吧
1: ？呃，其实正常这个房车行驶状态下呢，就是为了避免油烟嘛，嗯、还是用电的烧烧水的啊？嗯、因为中国人做菜其实这个油烟是很大的，其实不太适合在房车里。嗯、但如果房车停靠的时候，嗯、你把它搬出来，房车都是分为室内厨房、室外厨房，啊、还有室外厨房。对，它的厨房都是分开的，开所以说那种是吧？在室外厨房的时候，对，展开的，啊、你就可以。啊，做的是吧？更大菜一点儿、嗯，嗯，对对对，啊，刚才你提到还有厕所，对啊，哦、呃，房车里叫卫浴间啊，还能洗澡，对，既能上厕所又能呃洗澡，这个对于旅行过程中，实际上呢，比如说洗个好澡之后呢，你好好休息一下，这个很很很好很好啊啊。哦、再就是这个这个
0: 床的区睡卧区，嗯。啊那是不是可以理解成，比如说我往远一点开，咱别说天津、北京了，是吧？太近了，而咱往西边开，我去趟新疆，啊，这一路，那我基本也就不需要。过多的考虑中间的这个，比如住宿条件问题啊，因为有很多西部地区住宿条件没有这么好，是吧？甚至说这一趟可能开出几百公里也没有特别大的城市，那是不是房车就特别适合对对
1: 对对？对，就是如果如果有机会开着房车去新疆、西藏、内蒙、云南、青海这一带地区的话，那基本上开房车真的是特别爽啊！嗯
2: 、对，那我有个问题，就是说我知道的啊。<咳>房车可能有灰水，有黑水。那你光住的爽了。哎，等会儿，什么叫灰水？什么叫黑水？哦，黑水公园吗？西西、那个、<笑>哥问的那个
1: 房车，实际上呢，呃，这个还分就是三个水箱嘛。清水箱就是我们用用来这个洗个菜呀、啊、什么的啊那个水箱。嗯、呃，然后呢，灰水箱就是我们洗个脸、洗个澡、洗个菜。然后呢，它的水呢大概是这种呃污染的水。的然后呢，进到灰水箱
0: 。啊，相当于中水，对，相当于中水啊，然后可以用来冲马桶
1: 之类的。啊，可以用来冲马桶。啊、然后呢，另外一种呢，就是呃，也就是最脏的水吧，就所谓的粪便水嘛，嗯、那个叫黑水。哦、啊，对，大概是这么定义的啊。这个定义实际上、就是，也就是
0: 说，你出发之前要把水加满。嗯、呃，对对对对对对对，对对对对那就水用完就完了。水用完再加呗，啊，因为
1: 出去玩实际上呢，水和电是比较重要的能源，能源就需要补给。就像我们在路上开车，你加油，这也是很正常的事情
0: ，嗯，啊，就
1: 相当于你加油的过程中把水也加了，在服务区，啊，这个问题也不大。哦
0: ，那
1: 电呢？电是这样的，电呢，基本上呢就是，呃，房车它除了前车有这个蓄电池。啊，用来启动车辆的、嗯、以外呢，就是咱们普通车里那个蓄电池、啊啊，对，那个在发动机舱里的啊。啊啊以外呢，实际上房车它还有一个生活区的电池啊，啊基本上房车的这
0: 个用电需求都是通过生活区这个电池提供的。哦、那比如说，呃，我去个远点地儿，去个东北，晚上冷，我开着这个电池，那我能取暖吗？呃。
1: 讲到比较细节的事
0: 了，听听下来，这个似乎盯不了多久啊！这个一晚上我咋整？你看，那个房车如果去东北这种，比如说甚至去西
1: 藏，它的晚上温差比较大，对呀，这些地方它不是用电来取暖的，房车里还有一个专门用来取暖的设备，叫燃油暖风哦，烧油的，对，它是用这个。
2: 这个我知道了，嗯，现在是南方好多这个。这算是呃，滴滴这种这种出租车，它后边儿，它现在是用电车、啊、做那个出租车嘛？嗯，它在后那后备箱里边装一个这个燃油的炉子，往外吹暖风。
0: 这太不环保了，这还叫电动车吗
2: ？它比用电取暖便宜
0: ，<笑>便宜，因为它只是那个啊、呃，对，它只是取暖用那点油。嗯、对，啊、呃
1: ，对，而且是房车，如果用电的话，实际上。能量消耗是很大的，就是很费电嘛。对我感觉也是。如果用燃油的话呢，实际上它基本上都是在油箱里直接采油
0: ，嗯啊，然
1: 后呢烧一晚上也就一个油到两个油，嗯，然后呢而且是还能使这个整个的这个居住的空间很暖和，比用电的这个感
0: 受要好很多。哦，是这么解决？我一直以为是烧那两块电池呢。<笑>我说这个，你像啊，对吧？我开个电动车，这个电池到东北都得去一半的电量。对电车、这个，这个这个取暖肯定不是。还不是一个设计逻辑。<笑>那等于现在房车，它在这一方面，就是居住体验啊、使用体验这一块，已经考虑的相对来讲比较充分了。
1: 呃，也就是说，我们正常开车出去玩的话，房车的话，其实这些事情不是特别担忧。嗯，那我认为唯一担忧的不是产品层面上，而是很多用户在使用房子的习惯上，还是要有一些改变。打个比方，比如说我们在家刷牙的时候是不关水龙头的。很多人可能会有这种习惯，在房车里可能水是比较重要的，在比较稀缺是吧？对，就关掉它。那电也是一个道理。其实主要是有一些小小的这种呃节能的意识在这里面。房车的水电是完全够用的
0: 哦，对
1: ，就比如说呃，女士可能在房车洗澡的时候用水量会大一点哈，但是男士大部分就是我这种情况，就是把身子第一遍淋湿，淋湿之后关掉水龙头。然后打泡沫，打完泡沫之后再用水冲掉，这就是洗澡完成了。嗯、啊，完了，丽丽，你这个洗个澡能听一集播客的人，这有点困难这件事儿。对，房车女士的洗澡量，我们之前做过统计，大概
0: 是男士的三到五倍
3: ，才三到五倍吗？对对
0: 对，对对对对哎，他要给你破记录去，我觉得，
2: 嗯，这是个体，不是统计。嗯
0: 、对，但是是不是现在也有一些房车，所谓的房车营地，反正我在国外看到的比较多，就是我可以提前订这个房车营地，把车开进去，那么水电好像还有气儿吧，它是直接有管路能接上的。嗯，大部分国内的房车营地基本上只提供
1: 水和电。然后水就是上下水，然后呢，电就是正常二百二十伏的试电，嗯、呃，然后，呃，一些这个这个这个所谓的长江以南吧，我觉得房车露营地的配套还算是可以，嗯、但是长江以北，就是我们刚才说到那些地方，嗯、可能露营地的配套相对量还不是很到位，嗯，就是没有，还是靠车自己对对对，对，还是要靠车自己。然后呢，嗯、这个过程呢，实际上呢，加水是不成问题的，为什么呢？去服务区啊。然后呢，甚至你吃个饭的时候，在饭店借点水啊，人家也不会收你什么费用。呃，水箱呢，基本上一百升到二百升，也也没有多少，也没有多少。然后家电呢，实际上这个事儿是这样的，就是车辆在行驶过程中，实际上车所有的那个发电机是可以给电池充电的。再就是大多数房车都会在车顶配太阳能电池板。哦，太阳能电池板。在光照充足的情况下呢，它也是给电池充电的嗯，然后呢，再加上全车的这个用电设备，基本上呢，除了这个空调啊、电磁炉这种是220十伏，全车的这个。甚至是冰箱、电视啊，这些所有的这些电路系统呢，都是12伏的，很节能啊、哦呃
2: 。它在这
1: 个过程中就考虑到你用电不要浪费嗯、啊。对，然后如果有机会停泊的地方可以接到220十伏的试电给电池充电，嗯、那就很理想了。如果没有的话，稍微节省一下，这个旅途上也不会给这个旅途过程造成太大的个困扰
0: 。那就这么说吧，我把水电这些东西，尤其是水哈，我加满，我能开多久？水加满到下次加水
1: ，呃，水加满，如果每天只是洗澡的话，啊、咱不算丽丽这样的啊，对，正常用的话呢，<笑>基本上是三天左右啊，<天>再加一次水，其实这个完全可以接受了。
2: 啊、那等于是说，嗯，看水用的快还是水箱满的快呗？嗯
1: ，水箱很快就满了，因为这个试水加水的话，其实加个一百升水箱也有十几分钟吧？啊，啊
2: 不是，<对>我我说这个黑水箱或者灰水箱满了需要排嘛？啊、嗯。
1: 这灰水箱是这样的，灰水箱呢，因为它属于这个中性水，啊啊。呃，随便找个地方，只要不讨人厌啊、呃，基本上灰水箱在车里面有个泄水阀，你一打开、啊、它就流掉了啊。就当路，甚至把车停到路边一样，那<笑>你开的灰水箱实际上在躺到路边的马路牙子上，其实这个也无所谓嘛。嗯，它没
0: 有特别大的污染。黑水
1: 箱呢，实际上是很重要的。嗯，黑水箱呢，现在国内呢常用的方式呢叫盒式马桶，这个是在欧洲用了上百年的东西。嗯，有个专门的盒子储存黑水。
2: 啊，然后呢
1: ？这个黑水箱实际上呢，是要严格的进入到这种黑水。排放的系统，比如说厕所呀这种、嗯、清道的那，那就是拎起来倒厕所去，对就可以了，无所谓的啊、
2: 嗯哦。那服务区就能倒。这小时候倒
0: 过尿盆的都有这个体验
2: ，呃、吧对
1: 吧？服务区是肯定能到的。<笑>然后呢，呃，讲一些小的细节啊，大伙儿肯定对于上厕所很感兴趣哈。啊、
0: 嗨，基本上真的，因为屎尿屁是吧对对
1: 对？呃，基本上呢，其实在用厕所的时候呢，实际上它是除了马桶以外，有专门的降解剂和清洁剂。嗯，呃，在使用马桶之。之前就要把降解剂倒在马桶里，它的作用就是起到一定的固化，也就是类似于果冻的作用啊。然后呢，另外是起到一定的降解，降解是干嘛的呢？主要是不要让它味道特别大啊啊。再就是降解之后呢，实际上呢，如果到了降解剂的这种黑水，实际上是可以排放到那种比较直接的大自然的。啊， oh, 对，因为它相当于在这个降解过过过程中，实际上呢，就是就是有一定的一个作用了。啊， oh. 但是肯定不能排在马路上，这个是
2: 对，文明的。找个找
0: 个树坑一埋就完了
2: 。对对,对对对，它还得埋是吗？哎呦，猫都知道埋。<笑>
0: 呃，黑水啊、呃，水其实这个问题我能理解。比如说你加了一百升的水，你最后出来那个黑水可能它也是一百升，所以也不存在中间你需要额外去排这个水的问题，直到这个净水中完。呃、嗯，是不是这个概念？呃、差不多啊，差不多。因为基本上呢，
1: 就是你用多少就要就要掌握好一个尺寸，呃，就、这个、就用量嘛。然后呢，就是找一个合适地方。嗯嗯如果勤快的人呢，就多多。多那个多弄一
0: 弄，对，勤快呢就就稍微少弄点。哎呀，要是我，我觉得我会去服务区上厕所的。
2: 尽量不用是不
0: 是<对>？尽量不用，除非憋不住大堵车，呃、或者我租给别人，借用、呃、<笑><笑>收费厕所。那个男性思维大部分
1: 都是这样的啊、嗯呃、女性思维里面呢，就是说，如果一个房车要照顾到女性的话，其实它的卫浴间是非常重要的。女性里面很少是不太愿意去服务区的洗手间的。嗯，如果在这个干净程度上来看的话，嗯嗯嗯、对，这没法比。对对对。对嗯，甚至男同志有的可能在路边就是吧，啊，小一点的就解决掉了。嗯这个还是有这个比较大的
0: 男性女性的区别、嗯。嗯，对。呃，说了这么多关于房车的这个技术问题，那、呃、接下来咱可以聊聊市场问题，是吧？你现在你们接触到的这些房车的用户都是一些什么样的人呢？嗯
1: ，房车的消费级市场大部分百分之八十五到九十。都是离退休人员，也就是说，现在的做的这个生意还是老年人的生意啊、哦呃、为什么呢？因为就像毛
0: 高老师这么大岁数了，<笑>对,对，谁让钱不来的？<么><笑>嗯，我还真的不知道多大、啊，然后开玩笑，他可能是个七六，嗯、呃，七六吧啊。啊啊！这你别说实话呀，我就<笑>尽量往上给他凿吧嘛
2: 。对对对,对，六七的六七的、嗯，嗯嗯嗯。
0: 所以还是退休的
2: 人会
1: 多一点，对，因为对于离退休人员来讲，他的时间上是完全可以和房车旅行这种方式匹配上的。嗯
2: ，买的车首先不是钱的事儿，是时间的事儿
1: 。呃，对，钱钱也也是一个很重要的事儿，但是时间更重要。我个人认为，嗯、再就是除了时间和，就是你有一定的费用支撑，你去买台房车和出去玩儿以外呢，嗯，我觉得大部分。呃，房车的这类客户群体其实还是比较喜欢户外生活，甚至可以直接零距离接触大自然的这种生活。然后呢，再就是自己动手能力强，因为房车不像酒店，它是没有提供服务的，所有的服务要你自己去解决。啊
2: ，能雇一个服务员带着吗
1: ？啊，你这个，你就反正找个座儿嘛，你出行的感觉就就就,就不一样了嘛。你毕竟，呃，住的
2: 时候让他扎扎扎帐篷，
1: 你带个小保姆，这相当于。对，哎，有这么玩的吗？有啊，有啊，有，有很多，有很多。嗯，一九年疫情没爆发的时候，我们还是带着一些客户出去玩，就是就是想研究一下这个客户群体呃有什么需求，所以说我们提供司机，甚至提供厨师，所以说基本上他就是住着房车玩，从成都到拉萨走三幺八，其他的他不需要做任何的事情
0: 。哦
2: ，明白了。
0: 嗯，退休多还有呢，嗯
1: ，还有的我认为就是可能就是有一些做生意的这种啊，商户的老板多一些，也是时间充裕。呃，对他起码有一个比较整的时间，可能他的生意的淡季，他就带着老婆孩子，甚至自己出去开房车就玩了啊，还是时间是第一位的。然后这一类群体呢，偏年轻和中年人啊。多一些，剩下就是基本上可能都是很少的一个呃个位数吧，这种量就是偏年轻人啊，大城市的他偶尔买台房车，他
0: 可能呃有点消费冲动啊。哦，这个刚才你也说到这个房车可以挂 C r 那其实我们能够看到的房车，其实有的时候经常会在马路上看到这个房车，感觉大小啊方这个拖挂的这个方式等等都不是。特别一样，刚才你和是不是只说了其中一种，就是那种叫什么
2: ？也是就是，
0: 所以这个房车里面会不会有一些分类？呃，房车的分类其实还是蛮多
1: 的，比如说，呃，传统的两大类就是有动力和无动力的。嗯、有动力的呢，叫自行式房车，它分为 A 型、B 型、C 型。
0: 嗯，所以有动力
1: 就是自己开着就能走的，嗯嗯啊、这就就走了。啊、其实就跟我们开的小轿车、SUV 一样，就是、是
0: 大号的小轿车，没错，没错，啊、<就>或者叫大
1: 号的 SUV， 没错。然后呢，一种无动力呢就是拖挂，嗯、然后呢分为城市型、越野型的这种拖挂，然后呢前车就是。比如说，那个朱老师，您去国外玩看到的拖挂会拖的会多一些，对,对会多一些，对、啊，对对,对。那国内的市场呢，实际上呢，对房车不友好，而且是对拖挂房车更不友好。嗯。比如说，您在美国玩的话，嗯、你会发现它的加油站路它都是很宽，嗯、所以你可以看到很大的大。它已经考虑到这个车大挂车在加油站里<对>转来转去都是很轻松的，哦、绕得开。你想象一下，你平常汽车加油的时候，这些加油站进房车是不是很痛苦？对、哦、啊，所以说拖挂整个的上路环境其实并不是很理想。先把房车摘了，放马路边自己加油去。那你还
2: 得倒回来挂房车？对啊,啊
1: ，你就得这是这个问这还好呢。那如果有有,有你要去一个呃，可能别人推荐你一个景点它不是一个特别有名的，它可能进一些村路、嗯、乡路。有可能你开拖挂的时候、啊、回不来了，一些情况就彻底倒不回来了，对、嗯，很痛苦，很痛苦啊！<对>嗯、但是如果开着拖挂，如果有机会去新疆、西藏、内蒙这个地区玩，那他的路很很宽阔嘛。但是进藏路不也是很闲吗？啊、呃，其实。走三幺八、三幺七，现在路修的已经非常非常好了啊！哦哦、对对对，进藏已经基本上，我认为、呃、房车已经没有什么障碍，对,对，甚至是可能开一个特别小的这个 A 0级车都没有任何问题啊！嗯，<对
0: S 1> 那咱的比如普通的我们这个 C 本能开什么呢？呃
1: ，C 本只要是自行式房车，只要是六米之内的都没有任何问题
0: 啊！啊，都能开，对，都能开。哦，嗯、不像我们想象说这么大车，它应该算客车了，我得考个 B 本去。呃，不需要吧？呃，看牌只要是蓝牌
1: 啊，呃哦、六米之内都是蓝牌嘛。那只要是这个自动挡、手动挡，你 C、1 C 2要分嘛。啊、呃，其他的黄牌车呢，基本上就是要 A 本、B 本才能开了。但是基本上在市面上，我、哦、大多数人可能不会买这个黄牌车，嗯、黄牌的这个房车。嗯，如果是不
0: 限号，嗯，北京不用摇号黄牌。
1: 呃，对，但是。会不会
0: 有这个问题？呃，但但
1: 是它限行啊
0: ，啊，对，嗯，好多去地儿去
1: 不了，<笑>对它限行啊，就相当于在北京没有办法开皮卡了，它已经延伸到六环外了、嗯、啊，对，嗯，对对对，嗯嗯，然后自行式房车呢，实际上呢，对这个行驶本的要求呢，就是前车加后车不要超过14米。啊14 ，十四米，对对对对对。然后最近呢，实际上已经出了一个这个征集意见稿，也就说，未来如果大伙儿再开这个他的征集意见稿结束之后要出正式的规定嘛，那就有一个正经八本的呃拖拽房车挂车的这个这个准驾，它叫 C 六。哦，也就是说，未来如果是你的前车拖着一台房车的话，啊，就是。拖挂嘛，要考 C 六，要考 C 六，增加一个 C 六。对对
0: 对对，啊，这个就就法规上，那就方便多了，那就有可能我们去开一个可以拖挂的，因为感觉拖挂那种仿制要大得多。对
2: 我关心的不是大小，是说你有一拖挂的话，好多你这个正向行驶没没无所谓，啊，倒车的时候好多技巧是不一样的。对，所以他要增加嘛，你就得
0: 去学嘛。对啊，嗯。
1: 没错，没错
0: 。而且你你挂车有还是那次在澳大利亚特别有意思，住一个 i r b n b 然后那个 i r b n b 里就住了一对老头老太太，然后就是你说的这个房车人群。然后呢，老头就特别兴奋的跟我们聊天，说我刚买了一辆房车，然后给我们看那个图片啊，就是拖挂式的。然后他前面那个车呢，他已经买好了，是个皮卡。然后他把那个拖挂那个轴啊、设备啊、连接线都已经弄好，说我现在就差那个后面那半截儿了，<笑>嗯、呃，特别有意思。但是所以说，那个呃，拖挂师还有一个问题，就是那个电路、气路那些东西，你还是要接的，就是可能确实还需要培训培训。需
2: 要跟前车或者接上吗？<者>后，后尤其刹车灯，你最起码你要接
1: 上、哦。呃，这个我觉得。不。呃，我我因为我干房车生产嘛，其实这个环节已经为消费者已经完完完全都解决了。嗯啊啊，基本上呢，前呃，你的挂车挂上之后，因为无论是球头式的还是更更好的一个连接方式，你信号灯、信号线一插上就 OK 了啊啊，基本上就是信号线就是刹车信号和那个信号灯信号，嗯就可
2: 以了。主要是两个
1: 灯呗。对对对对对啊嗯
2: ，别的后车都独立的对吧
1: ？呃。呃，前车的刹车信号要给到后车
2: 。呃，对啊，除了这两灯之外，其他的都是后车独立的嘛。没错，没错，没错，没错。这个刚才说这个退休人群，那你
0: 觉得离退休我们都还远啊？那你觉得现在这些年轻人在这个房车的消费上，会不会也有一些可能性？就比如说或者一些场景，对吧
2: ？如果珠峰，我们一块儿要出去玩，什么场景下选择房车是一个好的选择，或者怎么选？对吧？对，或者说选什么样的房车？对，怎么玩？<果>怎么我<们>怎么玩才能比较爽？如果我们去海边，那找房车合适吗？如果我们去西藏，<唉>找房车合适吗？对，
1: 嗯，我个人认为房车实际上是不挑生活场景哦，啊、呃，尤其是比如说开着房车沿着这个海岸线走啊。呃那你停到哪儿就在海尔边，他是卖房车，他肯定不说不挑生活
0: 场景，<笑>是不太挑。但是
1: ，比如说你要开着房车出去玩，然后你住在酒店下面，而且是住在这个酒店的停车场，我觉得就没必要。如果他是酒店特别发达的，那你玩的地区是这种的
0: 话，就是密集
1: 的城市群，这种不如开一个自驾车 SUV， 然后。该住酒店住酒店，该住,住酒店
2: 住酒店
1: 啊！但是你如果你去的海边儿，其实海边也有欠发达的海边对，海岸线很长、呃，对，海岸线很长，很漂亮的，
2: 对
1: ，嗯，原生态的、没有被开发的海边那你住着房车就一定感受很好啊、哦
2: ！明白？对，嗯、这个海钓
1: ，对，基本上吧，也不光是海钓，是你不钓鱼，嗯、你可能赶个海。嗯，也不一样吧。啊，感觉好的海滩基本都开发了。对啊，不不不
0: ，关键是车里有炉子，能做海鲜。
1: 哎
2: ，这是好哎，是吧
1: ？你赶个海，然后自己捞点小螃蟹，是吧？小蛏子，然后自己就蒸了煮了，不也挺有不一样的感觉吗？
3: 我觉得房车出行其实挺适合我这种人，因为洗
0: 澡时间长不适合你
3: 。我我很宅，就是宅的人，他其实不是不愿意玩他可能对很多就是在旅行中要出现的一些场景是有要求的，比如说舟车劳顿，嗯、比如说换乘，哎，比如在火车站，比如说抢票，呃，换票，然后换乘，然后原地等待，包括选酒店，就是旅
0: 途劳顿。劳顿
3: 对这些东西对我来说都是会、嗯、不确定性，对会导致我。决决定宅在家里而不去出行的这么一个因素，然后如果选择房车的话，其实这些都不复存，就
0: 相当于把房子背着自己走了，对对,对，所以就没有这么多在行程上的这个压力了。对
3: ，因为虽然我宅，但是如果我开着房车出行的话，<唉>其实呃停下出去看看风景，对我来说不会让我重新面对那些需要给我造成困扰的因素。
2: 啊、哦，说的太好了，嗯、那个快去学车啊！嗯
0: 、对哎，对他不会开车，说了半天
2: ，哎，<笑><笑>他负责坐就行，你开。对，其实丽丽属于这
1: 一类人群里非常典型的，嗯、而且他还，他还，我觉得还可能缺少一点，这是我猜的，他不愿意去那种。特别名胜的景点，看到那么多人，<对>然后呢，在景区里去排队，
3: 你太了解我了。对，这个人多、这个这个、也
1: 挺痛苦的一个事儿、嗯，没错没错。啊嗯、如果你开着房车，你其实很多比景，就是我们那些炒作的景点，不叫炒作，确实也很美。其实比那些。嗯景色不差的地方，中国有的是，对啊，真的是蛮多的，而且是人也蛮少的。其实我觉得他有个场景蛮好的，如果他有机会去云南，云南雪山很多嘛。打个比方，嗯、比如说梅里雪山下有很多的地方，你停在那里可
0: 以发呆看一天雪山，我觉得他应该会喜欢。不光是海边，而且我突然发现这事儿非常适合我们的程序员们。嗯嗯，嗯对，第一，他这个工作呀，不需要坐班儿，嗯，是吧？绝大多数吧。尤
2: 其这两年开始流行这个在家办公，啊、对在家
0: 办公，所以他开一房车，反正到哪都是写代码。
3: <笑><笑>听着好惨呀！工作
0: 性质嘛、哎，对，你会发现他们的时间就是在路上时间相对来讲是充裕的，他无非是停下车来。嗯干活的问题，对,对,对吧？你是对着你们家的墙干活，还是对着梅里雪山干活？这个心情完全不一样，是吧？嗯，哎，适合这这些人，我感觉对，而且是绝对家里再好的信封系统，也
1: 和那个地方的自然环境、那当然量是比不了的。嗯、对，嗯，还可以提高写代码的效率。还、哎
2: ，到草原至少还还马粪味是不是
1: ？哈<笑>草原其实没有马粪味啊。就是
0: 就是，如果开房车能进到草原里的话，
1: <笑>实际上你开个笑吧，实际上是没有的啊
0: 。嗯，但是一个就像你说的，我们 C 本能开的房车里面，会不会显得比较挤啊？如果住的人多的话，我认为就是说几个人会比较舒
1: 服。我认为就是一一呃情侣啊啊退休的老两口啊，或者是带着孩子一家两口、三口两一个孩子或两个孩子，就是就是最就是四个人最完美的。对对对，最完美的。嗯呃，我是不太建议哈。我遇到过很多的情况，就是。呃，就是、拼车那、哎、对拼车，就是关系再好，嗯、实际上呢，我不太可能爱哎，我从来不会跟别人出去玩对对<笑>对，对对对对其实
0: 你他想往东，我想往西，这咋整
1: ？对你，你能接受，可能你老婆也不太能接受。对,对,对那个那个那个有限的生活空间里塞了这么多人，对对,、呃、对,对，关系再好，可能他的就是在一些关键的时刻洗澡啊。然后呢
2: ，睡觉啊，对，因为它是有一定私
1: 密性的，对对，很尴尬啊。嗯，吃饭没问题，因为中国人好聚众娱乐嘛，嗯
2: 嗯。那就是说，如果两家一块儿出去玩，开两台房车，哎，比较好
1: 。呃，也可以。
2: 半路意见不一样，各种各的
1: 。我提个方案，比较经济的，也就是说，前面一台房车，后面挂一台房车
2: 。哦。然后呢，这样的
1: 话呢，你们在这个车辆的行驶过程中也可以聊天嘛，在睡觉的时候就要。哎，什么叫
0: 挂？啊、就是后面那房车后面再挂一个吗？
2: 呃，前面的自
1: 行房子后面再挂一台
0: 。
2: 哦，呃、对，拖挂式房车啊、哦呃，这也是。实路上的话是坐在一块儿可以聊天的，晚上住的话各住各的
0: 。哦，哎，好主意哎，就是有一个一号车厢，还有一个二号车厢，感觉
2: 这个高铁 VIP 呢
0: ，两居室嘛，嗯嗯嗯,嗯,嗯，特别独立的两居室。嗯，我觉得你慢慢的说服我了，可以试试这个事儿。我觉得，嗯
2: ，那如果是说去一些比较偏的、接近于无人区这种地方，那是不是它就可以作为我的一个营地了呢？呃，完全没问题。我个人认为完全没问题，是吧？因为之前看的好多，呃，之前去哪玩啊？那个四姑娘山那边玩，就看过好多那个玩摄影的。就头天晚上，这个背着帐篷、背着器材去爬山，到山脚底下扎扎营，然后为了电二一早上山那个拍照，那如果有房车的话，那岂不是要舒服很多呀、啊？嗯，肯定是
1: 呃，可以，可以基本上缩短它。呃，一是说它的这个不用扎帐篷了嘛，嗯，然后再就是说，它背着这些设备就
0: 不需要就是哦，对，
1: 对，很辛苦啊。搭帐篷还是<对>还是很辛苦。哎，
0: 程序员他就可以把他台式机抱着，台式机哎，有在房车里
2: 面装台式机的吗？有啊，改网吧
0: 。哎、嗯，我除了租厕所还能租
2: 网吧，<笑>还可以，可以啊。<笑>这个这个不会是老板啊
1: ？还有的房车加了冰淇淋机啊、咖啡机呀、啊，搞餐饮的。对<是>他到了一个地儿之后，他还可以给人家提供餐饮服务，那就是一
2: 年四季我开着房车去串音乐节呗。有哎，
1: 这可以！前几天的草莓音乐节有个自媒体，呃，就是搞房车的，他三天的草莓音乐节赚了三万块钱哦，在那停留了三天赚了三万。哇
2: ，厕所加卖冰激凌，厕所，他主要跟、就是、厕所没完了
0: 对，主要就是咖啡啊，咖啡，啊、咖啡，哎<啡>、嗯，就是咖啡厅，嗯、<吧>就是卖咖啡，其实还咖啡烧烤。哎对,<得>对，对对对对就在窗口上卖嘛。这是刚需，哦、这三样是这个就是音乐节刚需啊,啊。对啊，哎，又收服我了，还可以做生意。
1: <笑><笑>租房车或者开房车出去玩，基本上我们今天聊的这个话题的时间节点，一直到九月大中下旬，基本上都是特别适合开房车出去玩的。嗯啊，嗯然后呢，地区是哪儿呢？地区基本上是在。比如说这个从、那个，从这个你可以给大家一个三五天、十来天、一个月三档吧。哦，三五天实际上呢，就是城市周边游了。嗯啊，
2: 那三五天周边游的话，我为什么要用房车呢？嗯、是不是太短了呢？你可以
0: 体验一下啊，呃、而且啊对啊，而且你不用住什么民宿啊、嗯、酒店啊之类的。哎、对，对对对我去农家院，就是马上
2: 住那个。让我觉得特别不干净的，对呀、啊啊，对呀、啊啊，对，有虫子，还有蛇，哎、尤其<是>尤其是去坝上这种地儿，好多好多民宿其实都不不太靠谱。嗯，像你去坝上，嗯，去那个那个草原天路啊
1: ，嗯，对，我觉得可北京的话可以推荐这几个地方啊。
2: 旺季的时候，嗯、草原天路那个民宿酒店特别贵，嗯、呃，一是贵，二是说
1: 我认为这个时候开着房车住在那些地方。比如说
0: 稍微有一点那个野一点的地方，我觉得感受也不一样
2: 。那边停车方便，对对
0: 对对，而且你也不操不用操心今天晚上我开到哪儿。对对对对对对，啊坝上实际上就是比较近的草原，三五天我觉得可以来一趟草
1: 原天路这一圈。对对对对，就蛮适合了。然后如果时间再长一点呢，半个月。呃，对我建议还是有机会的话去去，比如说内蒙的。呼伦贝尔这样的大草原啊，嗯、它的这个呃，除了有草原以外，它的地貌很丰富，还有其他的这种景色，嗯、尤其是七八月份去的时候会更好。嗯，然后呢，如果可以的话呢，去去青海啊，环青海湖啊，我觉得开着房车环青海湖，嗯、然后呢，房车上再挂一个自行车，应该蛮舒服的。哦，对，还可以挂个自行车
2: ，嗯、我直接一扎扎营。然后我可以自行车，这个周围我骑一圈儿，对，再去下个点儿。因为
1: 环青海湖骑自行车是非常非常棒的一个地方
3: 啊！我还好像还见过带皮艇的，在车顶上放一个那个有
1: 有有放船的，对对对，那就是特那就是特别就是小众的玩法的群体啊，钓鱼的呀，嗯玩皮划的呀啊，甚至还有玩攀岩的，也有也有用房车的。那
3: 如果政策允许，然后又有签证，出去出国玩。开房车也没问题
1: 吧？那完全没问题，嗯、只是这两年疫情，呃，限制了很多人开房车出去出去玩。哦、要不然的话，其实这两年很明显的就是开房车这个去欧洲
0: 啊、呃，还是无人区蛮大的。嗯嗯、去欧洲就是从走
3: 俄罗斯
2: ，<以>怎
0: 么走？从俄罗斯出关吗？呃，从俄罗斯也可以啊、嗯呃，对，或者是
1: 从那个呃云南那个地方出去啊，嗯哦、对,对对对对。呃，几个主要就是看你想去哪几个地儿换换。云南就出去呢，就东南亚，泰国、缅甸、柬埔寨这种。对。去欧洲可能就是从西边出去了。去对对对，从俄罗斯，嗯、然后去去贝加尔湖啊。
0: 嗯，好办吗？这个出国的手续？虽然现在是疫情期间，啊，咱可以先 YY 一下。
1: 疫情期间肯定疫情肯定没戏。对，平时呢？呃，平时很好办，基本上淘宝完全都解决这些东西、哦哦，是吧？这么容易啊啊、哦呃！包括这些出境手续、人的、车的，呃、嗯，嗯淘宝都能解决
0: 。我、呃，嗯嗯，呃，接下来一个问题，我相信也是我们挺有关心的安全性问题。我说的就是，比如说我车开到哪儿，然后停在路边儿，是吧？我要住一晚上，对这种肯定跟酒店它不一样，它就孤零零的一个车停在某个地方。这会不会有一些安全性的？其实我个人认为哈、啊，嗯、中国真的是每
1: 个地区都非常安全。嗯、玩了这么久房车，还基本上没遇到过比较大的安全问题、嗯、啊。可能会有一些这个呃被,被受到骚扰。因为他看到房子之后很新奇，嗯，过来敲一敲啊，哦、嗯，感受一下我在抖音上看到有个
3: 女生独自开房车，啊，我也看那个，对吧？她那个帘子挂的很严实，嗯、因为会有人围观。哦、对
1: 他只只是限于于此，他很少说是他有更过分的这种这种行为在里面，基本没有。嗯、然后大多数如果这个呃开房车出去玩，担心这个事情的话，实际上是房车也可以跟家一样有监控系统哦。啊，你可以装。啊、装车外面，对，装车外面，你就可以看到车外的一些情况、嗯、啊，甚至是在这个过程中，如果发现情况了，可以直接报警。嗯、基本上在全国出警，那、啊、基本上都很快很快的、嗯、啊，哪怕是很郊区的地方，这个也不用太担心。嗯嗯，在安全
0: 性上，呃，基本上没有什么太大的问题。那是不是也是建议大家也停在一个相对来讲比较安全的地方？你别自己荒郊野外就随便停个地儿，比如像停服务区，会不会就更好一点？嗯，我
1: 相信大部分人不愿意停服务区。嗯、既然开房车出去玩，可能就想感受这种特别亲近大自然的这种情况。哦、然后呢，中国的法规呢又没有强制要求房车必须停露营地，国外是有的，嗯、国外是不,的、嗯、对是不允许停路边的。你过夜的话是不必须要进露营地的。哦，这样法规上还没有强制要求。如果有一天法规上强制要求了，我相信
0: 其实这个事情那也就露营地就意味着就多了。对对对，在那个时候啊，<对>那现在
2: 就是用房车出去玩最好的时间了。很自由啊，对吧？啊、自由，很自由。嗯、后边一旦出法规了，露营地又不够多，那就会有一个非常难受的一个那我们可以去开露营地<笑>、哎，不，你开露营地，但是你的客流量不会很大呀、啊，因为将来嘛，房源量不够啊，啊、嗯，对吗？嗯、所以那个时候就会很难受。现在就是属于最自由、最舒服的阶段了。没错，嗯、没错，嗯，嗯
3: 脑子里全是生意。
0: 哎是哈，哎你你们现在的这个公司其实是在做是在卖车呢，还是在造车呢，还是说租车呢？我们这个公司除了租车业
1: 务没有做，基本上您刚才说的这些事儿都有干。哦，呃，就我们实际上呢，最开始的时候做互联网出身的嘛，嗯，啊，觉得不要做的太重，然后呢，做了一个国内唯一一家房车设计公司。Oh, 啊很多房车企的房车跟我们都有一些千丝万，等于
0: 是负责给大家设计这房车、啊，对，提供一些
1: To B 的解决方案， oh, 无非就是水路、电路、整车的造型设计、嗯、啊，大概一些功能设计这些东西，嗯嗯、有全案也有分案。然后做到一定程度之后呢，我们觉得我们是不是可以做一个自己真正为用户解决需求的？就像我们做互联网出身的人，要做用户调研，为用户解决问题。嗯、后来我们就自己去做了一个房车的品牌。嗯，然后呢，我们根据我们特定的用户群体，为他们专门定制、专门开发
0: ，对，就开始造车了。
1: 对对对，就开始做的更重一点了。然后呢，也就开始做工厂了。做工厂呢，也是为了把这些就是呃实实在在,在的用户的需求做呃实实在在,在的解决，也做一些技术沉淀。嗯啊，因为房车毕竟它是一个上路标准的，其实它的标准很高，它的安全性啊、环保性啊这些东西要达标。啊，如果自己做的话，嗯、可以做得更好。啊，它不像苹果和富士康，富士康可以在这个制造端，嗯，很好的解决问题。嗯、房车这个事儿还是要自己从头定到尾啊。那你们要从造车开始干吗？对，所以说现在就一直做了三四年了，就是从最最基础的事情开始干的啊。然后呢，咱们造的车呢？或者说是改装的车呢，实际上是在行业标准是很高的。国内的基本上那个 B 型的上装的标准是这个两年或三年，然后呢提供五万或者是八万公里的这种上装的质保服务。而咱们的 B 型房车提供的是五年十万公里。比如说咱们的质量很好、嗯、哦，那
2: 说这儿就有一个问题，就说这样一般来说，我买汽车，我去找四 S 店去做售后去做维修就好了。那我给你买的房车，那要回到你的工厂再去做这个保养维修吗
1: ？也不需要，也不需要。其实咱们基本上在这个全国都有这个合作的售后的授权的。服务网点啊，啊有点对对对，当然不会有传统的汽车这个销售网络、售后服务网络那么发达、哦、因为毕竟房车和汽车的保有量不一样。房车
0: 现在保有量有多少
1: ？呃，整个国内的房车的保有量才十几万台啊，这么少啊？对，非常非常少。中国的这个房车的销量每年才不到两万台，呃、嗯,嗯对，所以说就是也是近这几年才到这个一万多台这个这个水准水平，而汽车呢，大家也知道是头些年都是三千多万台每年，对吧？这样对。下来点也是两千七八百万台，连零头都不够呗。对，那跟电动车更比不了了、啊，电就房车跟电动车比不了嘛，也甚至也比不了。电动车基本上你看到这两年是也是井喷式的，嗯。所以这里有一个问题啊，比如说我买了一个房车，这辆
0: 房车大概多少钱？
1: 嗯，房车最便宜的，好像最简单的，也可以定义它是房车的话，叫床车。床车不，咱就找一个中位数吧。比如说，我们两个人能开着出去玩的，然后 C 本能开的，比较舒服的、啊。对，基本上呢，如果它是一个呃朱老师这种客户群体需求，然后呢，呃，我认为是不能低于二十五万的。如果低于二十五万的话，就是第一个问题就是刚才提到安全性。嗯啊，这个基本上。你
0: 你们造的车刹车没问题是吧？对对对，啊，你可能不到这个钱，你出不来那个东西啊。对、呃，也就是二十多万，将近三十万的东西，我如果是说我偶尔出去玩才会开它，那其余时间我不是都浪费掉了
1: ？你可以比如说把你的房车共享出去？呃、咦？共享经济是吗？对对对，然后如果你身边的同事朋友需要用你的房车的话，你们有一个比较好的一个费用啊，因为他他还是要有一些保险嘛，啊、嗯，对呀、啊，因为
0: 我在想这个车我放在那儿，即便不开，我每年的保险是什么这一系列东西我得要付的呀，对对,对，有有很多，有很多就是，所以它的这个利用率，我怎么有没有办法能够有人帮助我能够提高它这个利用率呢？很多的房车
1: 现在在卖房车的经销商，嗯，他都会给客户提供托管服务。啊，托管对，然后呢，就是帮助客户去，你看北京，对我现在想到一个问题，北京如果我买一辆房车，我开都开不进来。对呀，你停房车能开进来，最起码还得找地儿嘛。对呀，你停车位你不可能，除非你很有钱嘛，为房车买一个地面的停车位，对吧？如果没有的话，实际上呢，你可以在这个北京周边的很多的这个托管服务上去。哎，真是，房车高度的话，很多地库下不去，对，它只能停地面啊。嗯。对，地库下不去，因为地库基本上都是两米二之左右，就就已经、啊、算
0: 是很高了啊！对呀，对啊。嗯，哦、嗯，等于现在这也有一条产业链，能够帮助我来解决这些问题。嗯，谈不上产业链，只能说是有
1: 这么一个需求，嗯、然后呢，有有人能提供这服务，有人能能去解决，甚至是我，嗯、甚至是这是可能个体的需求，还有好多，比如说离退休这。人员两三家三四家买一台房车，每个人用两三个月也有。其实跟你的需求有点相似，只是它已经很固定化，啊、很固定化，嗯、大伙一块共用了。嗯嗯，啊，你是就固定这些人来用。对你只是现在不确定谁会跟你用，嗯、那你就拿出来谁用，那、嗯、就给谁就 OK
0: 了。嗯嗯，呃，给我们说一下一些最佳时间吧。比如说我开房车，呃，刚才你说了去新疆、去西藏啊，都可以。那能不能给我们听友一些建议？比如说，他能够租到一辆房车啊？第一，就是租这房车多少钱？他还需要付出多少？跟普通旅游相比，这个成本怎么样？第二，你有没有一些推荐的一些线路呢？嗯
1: ，租房车哈，目前北京周边租房车蛮贵的，嗯、尤其是在周末的时候，嗯，尤其是在五一这种节假日的时候，大家都租，对，基本上租台房车一千块钱可能都租不到啊，呃、那么贵呢？对，很贵，很贵，因为。物以稀为贵嘛，那个时候大伙都在租，你基本租不到。如果有机会的话呢，可以租半个月、一个月的话呢，大概费用在五六百块钱一天，甚至可能更便宜，因为你租的时间长，可能最低能聊到三百块钱左右
2: 。也就是一个 B 级车
1: 的这个，就跟你在神州租车上租一台那个经济型的轿车，实际上费用差不多了
2: ，基本上没有说一上来租房车，都是先有。比较多的租轿车的经验之后，才会考虑说我租一辆更好的、更舒适的车嘛。对。然后租房车
1: 的话，如果有机会，这个大伙体验房车的话，我建议上来的时候不要先租特别大的房车啊，尽量租一台 B 型类房车。什么,什么叫 B 型类房车呢？就是，呃，原厂的壳体，它还是金属的原厂的壳体。哦啊，然后呢，它的对它的驾驶感受上可能更接近我们平常开的轿车。啊、哦，然后呢，它的这个整体整体的安全性上可会更好，但是它肯定没有这种 C 型类房车。C 型类房车是什么呢？就是说，除了驾驶舱的那个位置的壳体是原厂的，后面整个一部分都是改装厂自己做的。啊，大部分都是呃铝制车身，或者是那个三明治板车身或者玻璃钢车身的。嗯，那它空间很好，但是它的安全性上普遍达不到 B 型车的标准。哦啊！最开始如果还没有体验过房车的，尽量租一台小的 B 型的房车去试试。对对对对，如果能驾驭了，然后呢，对出行的距离更长的要求，那你租台更大的会更合
0: 适、嗯。你们服务这些客户里面有没有一些特别有意思的故事，给我们能够分享一些
1: ？呃，如果可以的话，给年轻人一个建议就是情侣。嗯如果你觉得你可能要娶对方或者嫁给对方，你可能可以开着房车带他出去玩一次。有可能你会非常想嫁给他或者娶他。也有个情况就是你可能就是在这个过程中可能不太路上就想分手
0: ，然后就分手了，<笑>那有点惨，怎么回来？<笑>
1: 嗯，对对对对，对。就这是我遇到的几个就是呃身边的，无论是买房车、租去租房车的情侣遇到的情况，因为就是出去之后都分了，是吧？房车实际上它。刚才就是有提到一个点，就是他需要动手能力很强。比如说在这个过程作为一个男同呃男同志或女同志，你需要去照顾和体贴对方
3: 。嗯嗯，那可能比普通的旅行更考验人
1: 。那当然了，有个责任心的问题是吧？因为在这个过程中，就是你俩的生活空间，男的得管车，女的得做饭，你俩要互相照顾对方，对吧？你俩可能要有一些这个旅途上的这些分工协作。也需要有的，对生活嘛，那可能就是一
0: 个很很很短的一个旅。哎，真是这样。你要是普通旅游，很多回来都分手。对，你要是开个房车，这更考验这个朝夕相处，没回来就分手了。对呀，我就说回头一个人开回来的。举个
1: 场景，几个洗澡的场景，那女同志会不会把水都用掉？会。男同志没有办法，没有办法洗澡，他只能再开着房车去加水。这是不是一个？就可能会考验的哈一个小的场景，还有就是说，我们头一天晚上睡得都是蛮好的，第二天睁眼的时候谁做早餐？哎、呃，做什么口味的早餐？嗯，这这都是很细节的事情。谁开车谁又不做饭呗？这你看，大男子主义是这样的、呃。如果你的对方是理解这样的，那 OK， 你这种选择方式没问题。如果不是呢？如果他是一个小公主呢？嗯。开车
2: 、做饭都是你的事儿，
1: 对、啊。所以说，开房子出去玩，我觉得如果是情侣的话，我遇到过这样的故事，可以互相考察一下两哈，嗯。然后呢，呃，开房子出去玩，还有一些情侣是这样的，就是我们曾经带过单身的男士、女士啊，然后出去玩啊，从从那个成都到拉萨走三幺八，嗯,嗯。那很<有>就凑一对了。很有意思的是，就是不是凑一对儿的，是每一对儿都都每一对儿啊，只要他不是有渔夫的啊，呃、在这个过程中都会找到另另一个在旅途中的“引号”伴侣吧啊。嗯嗯其实在这个过程中，实际上就是我我我的感觉是，人在这个过程中更亲近了。啊啊对，呃对它相互之间的对更更有依靠感了
3: ，感觉是一个相对来说稍微脱离现实的一个场景。哎对
1: ，尤其是去西藏，你会感觉可能在这个过程中，你可能超脱了情感，超脱了友谊的一个呃短时间内的一个情感的那么一个东西在。嗯、呃，我可能形容不清楚啊，可能我不是年轻人了，但是我看到一个这个不能形容太清楚，对，有时候是这样的啊，呃就是。他好像不太计较对方的身份啊，啊，曾经的过往啊，他在过程中他会形成一个特殊的友谊在啊，嗯，也蛮有意思的，嗯，对，还有一些这个老年人吧，就是离退休的用户，呃，我个人觉得呢，就是呃，他们辛苦了大半辈子，然后开着房车出去玩，我认为只要有勇气，这类老年人有勇气买房车开出去玩，都挺蛮让人敬佩的，嗯，为什么呢？开房车出去玩，他就类似于我们去新疆、西藏这样的地方，他是呃眼睛和心灵的天堂，他可能是身体的地狱。对这些上岁数人去这些地方是蛮大的考验
0: ，嗯、比如去西藏还有高原反应之类的问题、嗯。对对
1: 对，然后呢，老两口互相照顾，我觉得可能这个过程中他的儿女也会感觉到哎蛮好的，嗯，辛苦了一辈子，嗯、用这种方式去呃去感受。退休之后的度过这个退休之后的时光也蛮好的啊，嗯，然后看到很多这个呃做饭啊，然后旅途中的互相照顾啊，嗯，我觉得可能这和自驾游比不了，自驾游酒店嘛，有服务嘛、啊，对我只需要开车就行了，对对对对，然后呢也能看到老两口辛苦一辈子，虽然花了很多钱买房车。出去玩的过程中，实际上也是有一些资金的这种投入的嘛。嗯，但是他们也是跟过家，就是过日子一样，买菜呀、啊、做饭啊、精打细算了。嗯，沿路上的这些，你会感到这也是一种生活方式。明白我认为房车就是可以成为离退休人员补充他这个整个一年时间里拿出几个月的一种生活方式。
2: 嗯嗯嗯,嗯,嗯，就是、我在想象这个开房车出去玩的过程之中的话，首先我第一反应是觉得这个事儿不确定性非常高，不像说我正常我出去旅游三五天，我直接做做攻略，这个就多看几个攻略，我自己做个计划我就出去了。开房车就意味着我好像什么计划都都没法做，也不一定啊。你去哪儿哪天去，只是一个大概的
0: 方向嘛。啊，对对对，可能会更加随意一点。对啊，因为其实我我的感受是因为我自驾游多嘛，我的感受是是说，你如果不需要订酒店，你会自由的多、嗯。对
2: ，但是也会有更高的不确定性嘛、嗯
1: 。呃，开房车我之所以有不确定性，是因为你觉得开房车就很自由，你就没有要求自己有确定性
2: 。对,对，嗯，如
1: 果你是抱团也好，或自由行也好，你就是那三五天的时间。那你当然有确定性了，你必须要在这三五天之内规划好自己的行程。对对对如果房车它是一个半个月、一个月的事情，你就觉得哎呀，我有大把的时间可以去不确定，可以去自由一点，啊、一点还是时间可以去对自己要求没有那么多一点。对，如果时间充裕，确实是这、啊、那,你那你会不会觉得心情也放松一点
0: 呢？对对，对嗯，反正每次出自驾游出去，我觉得压力最大的就是舒淇同学，因为他的任务就是定下一个酒店。你<笑>明白吗？如果万一他下一个酒店没有在合适的位置定好，就意味着我要开夜车多开几个小时
2: 。对，开夜车就是风险啊。对啊，就是风险啊，<对>就是这
0: 个问题。<对>是的，是的，是的。你要是房车就没有这个问题。我不赶路了，就我不需要
2: 赶了。对，服务区也好，路边也好，我停就行了。对，中午困了我停旁边睡一觉。对，我只要、哎、下高速，对吧？找找一个找个地儿，哪怕找个县城。对，我
3: 住的地方，我上的厕所都是我熟悉的地方，对，会减少很多压力
2: 。对
1: ，对，嗯，对，因为房车自打你坐在那位置开出的时候，你就完全是这个状态，嗯嗯，所以说它是一种心理状态的放松，嗯，对，它给了你很多的这种啊，直、呃、天然的屏蔽嗯、啊、嗯
0: ，是因为你有一个私有的空间嘛。哎， c 哥还有什么问题要问的？
2: 还是是说，如果我们真的想开房车出去玩那是先考虑租车好呢，还是买车好呢？如果买车的话，需要有哪些注意的点呢？嗯，我个人建议哈，
1: 就是说，一定如果不是离退休人员，就是嗯、呃，不要买房车啊，租台房车就可以了，嗯、因为你的使用率并不高。你使用率不高，持有成本很高，这是一个不划算
2: 的事情。可是房车这事儿，我认为是这种定制化或者个人个人属性很高的一个产品。那租的房车会不会呃很不合用，或者是有很多问题？我不知道。嗯，基本上不会的，因为、嗯、呃，
1: 就是 C 哥讲这句话的时候，可能还是不太了解房车的使用功能。嗯、呃、啊，如果恰恰是这样的话，就更要租。哪怕你租一台自己觉得不合适的房车，你才知道我应该买一个什么样的房车。哎
2: 、哦，是个道理。<对>嗯嗯、呃
1: ，然后呢，我个人还是比较建议，就是说这个我们这个无论是中年人还更年轻的群体，租台房车玩，或者说是类似于有人买了房车去去去跟他共享一下啊。嗯，我觉得共享可能对对对对对，对对对对至
2: 少有人教我这车里边都都什么东西怎么用。对，我觉得这不难吧。嗯、呃，我觉得这不是难不难的问题啊。我是觉得你去租房车的话，这个店里小哥他自己都不见得开过，不见得会用。但如果我是找一朋友，你是
3: 觉得销售人员就是专业水平、实际的、实用的，对一定真正的了解，
2: 对，他可能对这个场景他自己只是受培训了解过，但是真正他没有开车出去玩过啊。嗯 ，C 哥担心的这个问题呢，
1: 实际上。我这儿，因为咱们曾经都是同事，做互联网出身、媒体出身的嘛，这个事情你不用担心。为什么呢？因为起码我能给你解决。因为所有上关于车的使用上的东西，我们都已经做成文章和视频了。啊，如果有有有有问题的地方，可以无论是你用的谁家的房车，我我们都可以提供这样的这种使用的上的一些教程服务。哎，对对对，讲解，对对对对对对,对，因为我觉得这个事儿，它它是对人有益的。呃，做一点这样的内容，我觉得没什么大不了的、啊嗯。嗯好事儿、啊。
0: 嗯，哎，那如果咱听友有,有同样跟 C 哥一样的问题，是不是可以加韩老师的微信啊？还是有什么联系方法可以给大家？哦，联系方法那暂时来看就只能联系我呗。<笑>啊，对,对,对,对呃，那公
1: 布一下你的微信号吧。哦，我的微信号就是我韩哲的拼音后面是四五。嗯啊，一二三四五的四五啊，就可以加到你是吧？加到我，然后呢，嗯、有什么问题可以问一问，讨论讨论
0: 。哎，对我相信我们听友听完之后，尤其这些程序员朋友们，可能有大量种草的。对呀，或者
3: 或者有什么视频号之类的，现在。做做会做做一些短视频之类的吗
1: ？呃，有在做、啊。呃，我们的这个房车呢，哎呀，叫叫景燕房车做个广告吧。然后它里面也有一些关于我们产品的介绍和一些刚才 C 哥提到的房车使用功能的介绍，嗯、那个里面也有。嗯、呃、啊，然后很多房车企业实际上也都在解决这样的问题，因为不是 C 哥一个。呃，个体的问题
0: 是，我相信大家都有这个问题，对对对，
1: 共性的问题。嗯，提房车这两个字都不陌生，但是真正体验过房车，在中国来讲，可能万分之一的人都没有。嗯,
0: 嗯
2: ，其实正常的我们的家用车都很少有人看手册，你房车啊、呃，对，买个
0: 新车过来都不看说明书，对啊，啊、嗯，确实是这样。但是房车你不看说明书，你都不知道怎么倒水，对啊，<笑>嗯。其
1: 实防震很简单，就是你你家里的用电设备你要会用的，基本上它都是一模一样的，只是小型化啊啊。然后呢，有些看不见的东西，实际上是产品本身解决的，客户不需要太担心。嗯，无非就是知道加水口在哪里，哪里去，就是接二百二十伏的试电。嗯，就基本上是这样。用电设备只要你开开关，就基本上都会用的。哦，那其实就还好,好、嗯嗯，好的
2: 多。对对
0: 行，后续我们看吧。跟韩征老师是不是我们一起也可以呃去录一点视频？<对>比如说他有什么车可以开过来，嗯，我们可以录一点视频。后续呢，刚才我吃饭的时候还在聊，呃，能不能我们找一辆房车让韩老师资助一下，是吧？我们开这辆房车可以，我们搞一个叫什么旅途中的录音？对。嗯，我们可以一路行走、啊、一路向西开，对啊，然后呢，到每个城市，我们请到每一，每个城市我们的听友一起来录音上节目，嗯嗯对，其实也是一个挺好的一个体验，是吧
1: ？嗯，我觉得你说完我倒是我个人都蛮激动的，是吧我？我觉得我完全可以去提供房车，然后呢，嗯、甚至我们给一些线路的建议。哎，呃，<诶 S 2> 朱老师也好，你的团队也好，对，我觉得开着房车去真正的感受一下，嗯，啊，我希望我们今天的这个，啊，对，这个见面成为你体验房车的开始，一直到你。退休了，<笑>你
0: 为什么总惦记我们退休呢？这还早着呢。<笑>
1: 退休呢，可能不是年龄上的退休、oh. 嗯，我对退休理解可能不光是年龄
0: 上的。哎、一会儿出门中个彩票，明儿就退休了。<笑><笑>现在彩票好像都不够用吧？<笑>对呀、啊，我把房贷还完，剩下还得慢慢还。<笑>因为我身
1: 边真的好多人，他可能岁数不大就进入退休状态。嗯，我感觉到他们的幸福指数开房车的蛮高的。嗯，甚至是就算就是前两天哈、啊，我有个客户来提车，然后呢，呃，他说就是提完车之后他又回来了啊，带自己的这个老婆，嗯，然后玩了可能是有四个月。他老婆有比较多的病，高血压、糖尿病，嗯，两三个月没有吃过药。嗯、能想象吗？房给他带来的，压力一下子没了。对，房车给他带来的，其实不光是这种旅途上的愉悦，可能他会给他的身体上。你想想，一个高血压、有糖尿病的人，两三个月已经不太用药了。嗯
3: 嗯。呃、不光是这些病，其实我之前看了一些一个研一个研究，就是。即使在癌症的这个治疗领域，心态都是排在治疗前面嗯
0: 嗯，嗯
3: 非常重要
0: 。是，所以可以搞一搞，可以搞一搞，看看我们有没有这样的时间和机会。其实昨天还在跟我们那个有台生活漫游指南的呃那位主播巧克力老师是吧，还聊这个事情，因为他之前是在新疆。一直在新疆去做这个旅游类的广播电台的节目，所以他对新疆旅游资源远比我们任何人都熟悉。说你们要有一个房车开到新疆，我们一起这个联路，我们还可以做一些视频的节目啊，介绍房车也好，介绍这个旅游资源也好，我们可以搞一搞，我觉得可以看看有没有品牌主爸爸愿意给我们赞助吧。哈<笑>嗯，我觉得可以搞一下。行，今天很遗憾啊，这个某高老师没有参与我们的节目，我相信他有很多可说的，对，但是下次吧，我觉得，比如说下次我们要拍一些视频，录一些视频，可以让某高老师一起来，我们可以再延续我们这样一个话题。我相信这只是我们房车和旅行话题的。一个开始，因为其实咱们的津津乐道节目历史上有很多的旅游节目是非常受欢迎的，像我们美西游、澳大利亚游、日本游这几个专题，其实是特别受欢迎。只不过因为这两年这个疫情原因，没有办法有新的这个节目的素材进来，所以一直停下来了。我想，咱就不妨以房车作为一个开始，咱一起来看一看国内游。咱出国现在难一点，但是国内游我相信没有什么问题。所以咱们也试试吧
2: 。我们不要去景点，我们去他们没去过的地方。哎，嗯，
0: 对，既然有车，是吧？对，嗯，行。那今天也特别感谢韩哲老师来参与我们的录音。我们也希望，呃，在接下来的节目里、录音里，能够多多的见到韩哲老师
1: 。啊、呃，有希望，有也也非常感谢啊、哦，也希望有更多的机会能参
0: 与到这种、呃、<对>事情上来。对，这次特别那个，就是我们算是赶来赶去，终于把韩哲老师堵在北京了，因为他工作也特别忙。对,对，赶紧赶紧找了一个周一的下午，把韩哲老师堵过来。是一
3: 个真正的厂长
0: 。对，这是一个真正的厂长，但是这期节目我们不会放在《厂长来了》里面，对吧？还是希望大家能够接受这样一个新的生活方式吧。嗯。行，那我们的这期品质生活先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜